0: Du hörst den Design Thinking Podcast Episode 148. Heute sprechen wir über Aufschieberitis, ein Problem, das vermutlich jeder kennt. Wir zeigen, woher das Aufschieben kommt, was es für super negative Konsequenzen hat und wie ihr Aufschieberitis vermeiden könnt. Herzlich willkommen beim Design Thinking Podcast mit Ingrid Gerstbach. Hier erfahren Sie, wie Sie vertrackte Probleme kreativ lösen. Weil Innovation kein Zufall ist. Mein Name ist Peter Gasbach und wir machen diesen Podcast, weil wir davon überzeugt sind, dass Erfolg und Menschlichkeit sich nicht ausschließt. Nein, dass mehr Menschlichkeit automatisch auch zu mehr Erfolg führt. Und wir nutzen in unserer Beratung die Problemlösungsmethode Design Thinking, von der wir euch Woche für Woche im Podcast aus unserer Erfahrung berichten. Uns macht das Podcasten Spaß und uns macht Design Thinking Spaß. Und wir sind davon überzeugt, dass mehr Freude bei der Arbeit nicht nur glücklicher, sondern auch erfolgreicher macht. Und deswegen geht es heute in der Episode um Aufschieberitis. Hallo Ingrid.
1: Hallo Peter.
0: Heute geht es um Aufschieberitis. Ich glaube, das ist ja insbesondere in dem, im Zeitalter der Social Media ganz häufig zu sehen, oder?
1: Also ich glaube, jeder kennt Aufschieben. Ich bin mir nicht sicher, ob das im Social-Media-Zeitalter mehr oder weniger geworden ist. Ich zum Beispiel, wenn ich Dinge aufschiebe, dann beginne ich zu putzen oder Dinge wegzuräumen oder Sachen, die ich sonst nicht machen würde.
0: Ja, ich kenne das zum Beispiel an meinem Schreibtisch räume ich da manchmal auf, wenn ich etwas anderes, was eigentlich viel wichtiger ist, nicht machen möchte. Und das ist jetzt prinzipiell ja nicht so schlecht, weil der gehört da aufgeräumt. Das hatten wir, glaube ich, auch schon mal in einer anderen Episode. Ähm, ja, das ist aufschieben, wir schieben Unangenehmes auf aus so vielen unterschiedlichen Gründen. Aber was bewirkt denn das eigentlich?
1: Wenn wir Dinge aufschieben, dann ähm, erzeugen wir in uns einmal als erstes einen Stress. Es ist unangenehm. Ähm, die, die Stimme, die uns sagt, dass wir nicht gut sind oder dass wir etwas nicht können, wird auch immer lauter. Das setzt uns unter Druck. Das überfordert uns. Das verbraucht einfach extrem viel Energie, weil wir ja wissen, dass wir das machen müssen in den meisten Fällen, das, was wir aufschieben.
0: Okay, das heißt, Aufschieben erzeugt einen Stress in uns, das zeugt eine Form der Überforderung, hm. weil es Energie benötigt. Und es hat ja eigentlich auch langfristige negative Folgen.
1: Na, wenn du dir überlegst, was Aufschieben bei dir persönlich auch bewirkt, dann ist das ja oft, ähm, dass man sich selber im Weg steht, sein Ziel zu erreichen, erfolgreich zu sein und, und viel mehr Energie auf die eine Tätigkeit ähm, hineinbringt, als es dahinter zu sehen. Das heißt, wir sind auch weniger motiviert, Dinge zu machen und, und zu erledigen, weil wir nur noch diese Aufgabe sehen und nicht mehr, ja, was dahinter eigentlich steckt.
0: Okay, das heißt, das hindert uns eigentlich auch wirklich daran, erfolgreich zu sein.
1: Ja, im Grunde kann man das so platt sagen.
0: Ähm, ich glaube, um, um zu verstehen, wie man, wie man Aufschieberitis vermeiden kann, ist es wichtig, auch die Gründe zu verstehen. Mhm. Und ähm, im im Grunde sprechen wir zumindest von zwei unterschiedlichen Gründen. Fehlende intrinsische Motivation oder Perfektionismus. Mhm. Schauen wir uns mal an intrinsische Motivation. Was ist das eigentlich und warum ist das so wichtig, ähm, um Aufschieberitis zu vermeiden?
1: Also von intrinsischer Motivation spricht man dann, wenn, wenn der Sinn, den du einer Tätigkeit gibst, aus dir herauskommt. Wenn du etwas erreichen willst, ähm, der Sache wegen, weil weil sie dir eine innere Erfüllung gibt. Extrinsische Motivation ist zum Beispiel klassischerweise: Ich biete dir mehr Geld an, wenn du dieses oder jenes machst, oder ähm, du bekommst ähm, irgendwas Materielles, einen anderen Job, etwas, was aber nicht wirklich sinnerfüllend in unserem Leben ist.
0: Also ich kenne das so aus meiner. Vergangenheit, dass ich bei vielen Unternehmen, wo ich auch als externer Berater gearbeitet habe, eigentlich durch permanent durch extrinsische Motivation dazu angetrieben worden bin. Es ist es gang so und tun.
1: gäbe, was viel einfacher ist im Kurzfristigen, oder? Also dir zu sagen, ich gebe dir mehr Geld, wenn du das Projekt abschließt, ähm, ist halt für den anderen viel einfacher, als zu verstehen, was dich eigentlich antreibt, was was bei dir hinter der Arbeit der Sinn ist und und da die Stärke zu finden und das auszusprechen.
0: Also ich denke, viele Jobs würden gar nicht gemacht werden, wenn man nur durch extrem, wenn man nur intrinsisch motiviert wäre, weil da würde man sehen, hey, das ergibt überhaupt keinen Sinn, was ich da eigentlich tue.
1: Ja. Absolut. Und intrinsische Motivation führt zu Jobs, die so notwendig sind. Altenpflege, die ganzen sozialen Bereiche. Da ist extrinsische Motivation leider eher selten der Fall. Da geht es um, um diesen inneren Antrieb.
0: Okay, das heißt, ein Grund, wie es zu Offshybritis kommt, ist, wenn die intrinsische Motivation fehlt, also wenn der Sinn dahinter nicht gesehen wird. Wie ist das mit dem Perfektionismus? Warum? Ist das ein Grund für Aufschieberitis?
1: Ich glaube, es gibt zwei verschiedene Arten des Perfektionismus, ähm, der uns daran hindert. Der eine ist, dass wir Angst davor haben, nicht gut genug zu sein und und das Ergebnis unserer Tätigkeit nicht zeigen zu wollen, weil das jemand anderer blöd findet oder doof findet. Und die andere Form des Perfektionismus habe ich eigentlich bis dato auch nur von dir kennengelernt. Also mir Wieso fällt jetzt mir? ad hoc niemand ein. Naja, wenn du eine Tätigkeit aufschiebst, also es geht da nicht bei dir ums Aufschieben, sondern ums Zu-Ende-Bringen und ich finde, das ist auch eine Art der Aufschieveritis. Und ähm, was, was steckt da eigentlich dahinter?
0: Naja, ich kenne das beim, bei, zumindest bei, sag ich mal, eher monotoneren Tätigkeiten. Steuern. Steuern, Steuern machen ja. oder wie? Ja, Buchhaltung machen, Steuern machen. Gut, die können natürlich gemacht, aber dass ich eigentlich dann im, Im Machen macht man das dann irgendwie Spaß und da ist sozusagen die Energie, die ich brauche, um aufzuhören, fast größer. Das mhm. heißt, es ist eigentlich, es ist eigentlich auch auf die Tätigkeit, die mir Spaß macht und nicht das Ergebnis. Und ich glaube, ich, ich glaube schon, dass das viele auch kennen. Ähm, dass, dass sie nicht das Prinzip nicht das Ziel motiviert, sondern die Tätigkeit.
1: Das sind wir aber dann eigentlich wieder bei der Motivation und weniger beim Perfektionismus, oder?
0: Ja, aber der führt halt bei mir oft zum Perfektionismus, wenn mir die Arbeit Spaß macht und nicht das Ergebnis, dann brauche ich nicht das Ergebnis, um glücklich zu sein. Mhm. und durch ich. Arbeite. Und wenn ich aufhöre zu arbeiten, bin ich sozusagen nicht mehr glücklich, weil es mir Spaß macht. Und das führt bei mir zumindest zur Perfektion. Mhm. Aber ich glaube, das ist ein da hast du schon recht. Das ist ein anderer Weg, wie was motiviert einen.
1: Mhm. Ja, also letztlich kommt es ja immer auf die Motivation an, warum wir Dinge aufschieben oder nicht.
0: Aber Perfektionismus kann auf jeden Fall schädlich sein, ähm, weil, äh, ja, weil man dadurch versucht immer besser zu werden und einfach nicht mit dem nächsten Schritt beginnt, der mm. viel wichtiger wäre. Ja, ich glaube, um zu, um zu verstehen, wie ihr Aufschieberitis vermeiden könnt bei euch, ist es wichtig, was bei euch auch dazu geführt hat, dass sie überhaupt aufschiebt erst. Und das schauen wir uns jetzt an, natürlich mit dem Fokus jetzt prinzipiell auf die Arbeitswelt. Wie ist das für die, denen die intrinsische Motivation fehlt? Was können die machen? Was könnt ihr machen, um weniger aufzuschieben?
1: Es geht einmal darum, dass man sich ganz klar wird, was... Eigentlich das Ziel ist, das dahinter steckt und wie wichtig diese Aufgabe ist, die ich gerade ähm, aufschiebe, um dieses Ziel zu erreichen. Also wenn wenn ich jemanden anrufen sollte, weil ich Informationen für ein Projekt oder für für ein Training oder sonst was brauche, dann ähm, dann sehe ich vielleicht dahinter nicht, was passiert, wenn dieses ähm, Projekt erfolgreich ist, oder? Mhm. Um konkreter zu werden, im Design Thinking ist es ja oft so, dass wir unseren Kunden sagen, so wir gehen jetzt raus und wir fragen eure Kunden und dann kommen immer so Gründe wie, na und das können wir später machen oder das ist jetzt nicht so wichtig. Aus Angst heraus, dass sie Feedback bekommen, aber halt auch, weil es unangenehm ist und, und sie einfach den Sinn dahinter nicht wirklich erkennen. Und da ist es wichtig, ihnen zu sagen, wenn du deinen Kunden direkt fragst, dann bekommst du Antworten, die dir jetzt wahrscheinlich nicht bewusst sind, aber die dich langfristig extrem erfolgreich machen. Und wenn man dann den Fokus auf diesen Erfolg richtet, so wie ein Scheinwerfer auf einen Punkt, dann ist die Aufgabe nicht mehr im Scheinwerfer, sondern sie ist eine Etappe.
0: Und wenn ihr... Wenn ihr einen Job habt derzeit, der euch keinen Spaß macht, wo ihr keinen Sinn seht, dann heißt das nicht, dass es einen Sinn gibt. Ihr müsst manchmal auch eurem Job selbst einen Sinn geben. Ja. Ähm, weil vielleicht euch einfach nicht klar ist, was mit dem Ergebnis eurer Arbeit passiert. Hm. Wenn man nicht weiß, was damit passiert, dann ist das natürlich demotivierend. Also schaut mal, was wer arbeitet mit dem, was ihr erstellt, was ihr macht. Wem, wem nutzt das etwas? Und das kann sehr stark motivieren. Und so auch die Aufschieberitis bekämpfen.
1: Definitiv. Also, um ein Ziel zu erreichen, braucht man ein klares Bild seiner Ergebnisse.
0: Also, macht euch das, das Ziel wirklich groß, die Aufgabe klar. Ähm, und ja, dann, 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 das hilft vor allem für euch dann, wenn, euch ans, wenn es euch an intrinsischer Motivation fehlt. Wie ist das mit dem Perfektionismus? Was ähm, kann man da tun?
1: Einerseits kann man diese große Aufgabe, dieses ähm, zum Beispiel viele Kunden, wir fragen in kleinere Schritte zu teilen. Also im Design Thinking machen wir das dann so, dass wir sagen, gut, wir führen einmal Interviews innerhalb der Gruppe durch, um warm zu werden, um, um sich irgendwie einzufühlen und dann fragt man mal eine Person und dann fragt man noch eine zweite. Also dass du irgendwie diese große Aufgabe in mehrere Teilschritte gliederst um einfach mal zu starten. Und so wie du gesagt hast, durch das Tun kommt auch auf die Energie und der Spaß und der erste, also jeder Weg beginnt mit dem ersten Schritt und so ist das auch beim Aufschieben. Das zweite ähm, ist das Pareto-Prinzip. Das kannst, glaube ich, du besser erklären als ich.
0: Wir hatten ja auch schon mal eine Podcast-Episode dazu, das kommt vom italienischen Ökonom Wilfredo Pareto, der eigentlich in vielen Situationen erkannt hat, dass man mit 20 Prozent vom Aufwand 80 Prozent des Ergebnisses erreicht und mhm. die restlichen 20 Prozent dann eigentlich 80 kosten. Und das ist, glaube ich, für viele Perfektionisten wichtig zu erkennen, wie viel brauche hm. ich tatsächlich? Wann ist ja. gut, gut genug?
1: Wir hatten ja ähm, diese Woche Beratungen, aber ich, ich erinnere mich an das Training, wo ich dir zugehört habe, wo du gesagt hast, So beim Prototyping habt ihr jetzt, ich glaube, 20 Minuten Zeit und als erstes sieht man Direkt die, die Panik bei den Teilnehmern aufflammen. 20 Minuten, das ist ja nichts.
0: Aber wir haben ja nicht die Erfahrung gemacht, dass wenn man ihnen 20 Minuten Zeit gibt, dann sind sie nach 18 Minuten meistens fertig.
1: Ja, Timeboxing ist eine enorm effektive Strategie, wenn es um Aufschieberitis geht.
0: Und ähm, die Prototypen sind dann gut nach 20 Minuten. Wenn man ihnen 30 Minuten gibt, dann brauchen sie Leute auch 30 Minuten. Wenn man ihnen eine Stunde gibt, brauchen sie eine Stunde. Aber Prototypen
1: werden alle gleich. Das
0: Ergebnis wird nicht unbedingt besser. Ja? Weil sie man meistens dann am Anfang eine halbe Stunde lang überlegen und irgendwie quatschen, anstatt einfach zu beginnen.
1: Ja, und das ist das Schöne am Design Thinking, dieses ähm, aufhören zu denken und zu labern und einfach mal machen. Weil durchs Machen kommen wir auch auf die Ideen. Durch dieses Visualisieren der Ideen merken wir, welche Fallstricke dahinter stecken. Und das finde ich, ja, das ist irgendwie ein schöner und sehr hilfreicher, erfolgreicher Ansatz.
0: Ja, das ist das, was im Design Thinking mir so richtig gut tut, weil ich, glaube ich, immer schon ein, ein rechter Perfektionist war. Einerseits eben, weil mir die Tätigkeit Spaß macht, aber auch, weil ich es halt immer perfekt haben wollte. Und hm. da sehe ich, was man erreichen kann mit Design Thinking, wenn man das endlich mal hinter sich lässt. Und das hm. ist halt eine Methode, die mir persönlich einfach geholfen hat, diesen Perfektionismus, der, der schädlich ist, immer hm. hinter anzustellen.
1: Das ist befreiend, oder?
0: Ja, und da geht viel weiter und das ist natürlich auch schön, wenn, wenn ich jetzt mit dem Wissen auch dann in Trainings und Workshops mit dir gemeinsam unternehmen, die von unter demselben Leiden ähm, helfen kann, diesen Perfektionismus und diese Aufschieberitis in Workshops zu vermeiden.
1: Und das ist ja auch das Spannende darunter, weil so wie du sagst, im Grunde leidet ja jeder darunter, nur die wenigsten reden darüber, weil es wäre eine vermeintliche Schwäche.
0: Ja, Jeder möchte toll und perfekt sein.
1: Ja, aber irgendwie, wenn wir mit anderen darüber reden, dann erkennen wir auch, dass, dass wir nicht alleine sind und, und tauschen Strategien aus und machen einander größer. Und das ist irgendwie das Schöne an dieser Welt.
0: Das ist auch der Grund, warum wir diesen Podcast machen. Wir wollen das teilen, was wir in dieser Welt erleben, was wir erfahren haben. Wir wollen natürlich auch Diskussion unter euch, liebe Hörer, anregen, dass ihr untereinander redet und euch austauscht und schaut, was für Erfolgsprinzipien gibt es in eurem Leben. Mhm. Ja, und ein, so ein Erfolgsprinzip ist natürlich auch zu wissen, welcher Typ man ist, um mit, ähm, mit Aufschieberitis aufzuhören, welchen Strategie du anwendest, um wirklich schwere, ungeliebte Aufgaben zu starten. Mhm. Und da gibt es eigentlich zwei ganz unterschiedliche Typen, die jeweils funktionieren können, oder auch nicht. Man muss wissen, welcher dieser Typen man ist. Aber Ingrid, erklär mal, was, was wir da meinen.
1: Ich finde es sogar ganz spannend, weil ich glaube, dass ich der eine Typ und du der andere bist. Und deswegen erkläre ich mal meine Strategie. Meine Strategie heißt ähm, Eat the Frog. Das ist so, ich glaube, das ist von Brian Tracy ähm, die die Idee und da geht es darum, dass wir das, was uns am schwersten fällt, das was, was ganz viel Energie verbraucht, als allererstes am Morgen tun. Also quasi in der Früh den Frosch essen, weil schlimmer kannst dann nicht mehr werden und dann hast du das Schlimmste hinter dich gebracht und du hast wieder viel mehr Energie und Freude und denkst nicht permanent daran. Das ist nicht wie die schwarze Wolke, die Gewitterwolke, die den ganzen Tag über dich herumzieht, sondern du hast es eh schon erledigt und Jetzt kannst du nur noch besser werden und und cool und ähm, viel mehr Energie.
0: Das heißt, du hast es dir zur Angewohnheit gemacht, sozusagen die schlimmste, schwierigste Aufgabe gleich in der Früh ja. zu erledigen,
1: ohne viel nachzudenken, wenn ich noch halbwegs müde
0: bin. Okay, und die andere. Die andere Strategie ist zuerst, ganz bewusst mit etwas Leichten zu beginnen. Mhm. Ich erkläre das mal selber, weil ich das, glaube ich, eher anwende. Du hast anwende. das heute
1: sogar gemacht. Ich weiß nicht, ob dir das bewusst ist.
0: Nein, mir ist das gar nicht so bewusst, aber wenn du es wohl sagst, dann wird es wohl so sein. Was habe ich denn gemacht heute?
1: Du hast heute begonnen in der Früh. Ähm, bevor wir diesen Podcast gemacht haben, hast du gesagt, du möchtest zuerst an, an ähm, einem Skript für ein Video erarbeiten, weil dir das Freude macht. Ach so, weil du Da voll Hat die, motiviert die gerade voll
0: gerade Lust und dann sind wir sozusagen in den Podcast hineingegangen. ja. Okay, ah, das ist, das ist eigentlich wahr. Also die, die zweite Strategie ist nicht mit dem Frosch zu beginnen, sondern zuerst mit etwas Leichtem zu beginnen, was einem Spaß macht, wo man so ein bisschen in den Flow kommt. Und vielleicht ist das ja auch wirklich, ähm, wo mich auf der anderen Seite motiviert zu arbeiten und weniger das Ergebnis, sondern mehr die Tätigkeit, hilft mir halt hier mit etwas Leichtem zu beginnen, ähm, auch so in den Flow zu bekommen, ins Arbeiten. Und dann mache ich einfach weiter und übernehme auch Dinge, die ich vielleicht an denen nicht gescheitert wäre, wenn ich damit begonnen hätte.
1: Sind das so die kleinen Erfolgserlebnisse, die du in diesem Flow erlebst? Oder? Nein,
0: nein, es sind nicht die Erfolgserlebnisse. Es ist das Arbeiten. Es ja, ist daran arbeiten. Vergesse ich bei dir ich glaub, immer das so? Ich bin wirklich ganz unterschiedlich ja. motiviert. Ja. Und deswegen, liebe Hörer, glaube ich, ist es wichtig, dass ihr wisst, was ihr für ein Typ seid. Also seid ihr der Eat the Frog-Typ oder seid ihr der beginnt mit etwas Leichtem-Typ? Weil wenn ihr es nicht wisst, ihr könnt es natürlich auch ausprobieren. Ja, probiert. das muss
1: man auch ausprobieren und wird auch nicht bei jeder Tätigkeit gleich sein.
0: Ja, probiert drei Tage lang mal in der Früh den Frosch zu essen.
1: Mm. Und dann probiert
0: drei Tage lang mal mit etwas Leichten zu beginnen, was euch Spaß macht.
1: Kann man den Frosch auch mit Vanillesauce essen? Oder so in Schokolade getrunken. Das wäre
0: dann eine Mischung. Nein, ja. nein, das muss jetzt ganz schwarz-weiß sein. Und dann wisst ihr danach, was hat besser funktioniert und schreibt es euch auf. Schreibt es auf auch macht diese drei Dinge, schreibt das Ergebnis auf, was funktioniert hat, weil man im Nachhinein tut, muss ich das ganz gern noch ein bisschen schön schön reden.
1: Und vielleicht ähm, findet ihr es so heraus, dass ihr überhaupt nicht einer von den beiden Typen seid, sondern ein dritter oder vierter. Und dann würde es mich interessieren, welche und, und wie, wie ihr der Aufschieberitis erfolgreich begegnet.
0: Absolut. Das waren jetzt nur zwei Tipps, die uns persönlich helfen. Wenn es noch mehr gibt, gebt uns Feedback, wie ihr es schafft, die Aufschieberitis zu vermeiden. Ihr könnt mitdiskutieren auf Facebook oder auf Instagram. Und das hilft uns natürlich weiter, diesen Podcast für euch jede Woche zu machen. Aber es hilft natürlich auch anderen dabei, die Aufschieberitis in den Griff zu bekommen. Und dann ist die Welt ein Stückchen besser und ihr seid Gemeinsam erfolgreicher. dann geht es leichter. Genau. Ja. Ja, wenn ihr keine Folgen verpassen wollt, dann abonniert doch diesen Podcast auf iTunes, in Spotify oder auch auf YouTube. Und wir freuen uns auf die nächsten Episoden und von euch zu hören.
1: Definitiv. Bis zum nächsten Mal.
0: Bis dann. Tschüss. Tschüss.